0: Começa agora o Melhor da Live de Bruno Daniel.
1: Boa noite a todos e a todas e a todos. Com grande prazer que a gente faz essa live, uma live que a gente é grandiosa, né? Que A gente está apresentando nossas pré-candidaturas para prefeito e vice-prefeito. Um dia a gente sonhou, né, que outra Santo André é possível. E essa pergunta ficou na nossa cabeça, outra Santo André é possível mesmo? E nossa resposta foi que sim. E para esse desafio, contamos hoje com Bruno Daniel e Rose Santos para levar a nossa Santo André à frente, fazer uma cidade forte, como a gente sabe que ela é. Então estamos muito felizes de apresentar essa chapa aí de pré-candidatura a vice-prefeitura. Prefeito. Queria convidar a todos para já procurar as páginas do Bruno Daniel, dá um curtir, da Rose também, Rose Santos, dá um curtir aí. E nosso financiamento coletivo: é muito importante que toda a nossa militância, nossos apoiadores, apoiadores, participe do nosso financiamento coletivo. Isso aí vai fazer a nossa campanha ficar mais forte, a nossa campanha chegar onde queremos chegar a vitória. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Queria um pouco falar sobre o Bruno, né? O Bruno, andando pela nossa cidade, conta muito da história do Bruno Daniel, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas o Bruno talvez não 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 tenha tanta participação disso. é E aí que a gente se engana, que ele sempre foi um militante muito ferrenho nessa cidade, sempre participou de muitas lutas. E hoje ele vai falar um pouco dessa história dele. E a Rose também. A história da, da Rose, quando fala, sempre associar ela ao movimento feminista, onde ela é uma, uma, uma militante grandiosa de movimento, que se colocou para lutar não só do Brasil, mas na América Latina pelo pelo aborto legal, onde ela tomou uma proporção maior do nome dela, mas ela também já militou em outros campos desde criança, já foi colocada na militância. Então não sou eu que vou contar essa história. Queria convidar então Bruno Daniel e Rose Santos, para eles falarem. Poucos deles mesmos, que eu acho que ninguém melhor do que eles mesmos para falar da história deles. É um prazer recebê-los e vamos lá, vamos nessa live.
2: Boa noite, Zeca, boa noite, Rose. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Então vou fazer uma breve apresentação. Eu sou nascido em Santo André, sou técnico da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo e sou professor de Economia da PUC. Eu, desde 2002, eu sou assediado para sair candidato a prefeito, desde que eu era militante do PT. Eu nunca aceitei e depois eu tive que viver um período fora do país, como refugiado. E quando eu voltei em 2012 primeira coisa que eu fiz foi me filiar ao pessoal. Então, o que aconteceu ao longo da minha trajetória política? Eu milito desde o início da década dos 80 no Centro de Estudos Políticos e Sociais do ABC e todo o trabalho que a gente fazia no Centro de Estudos era qualificar demandas de movimentos populares, sindicatos e servidores públicos, movimentos sociais. A ideia era sempre estar colocando à disposição desses movimentos, conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida acadêmica, da minha vida profissional e da minha vida política. Então, não se tratava somente de ajudar o um movimento por creches no Parque das Américas, na cidade de Mauá, a reivindicar creches, mas o nosso centro ajudou a construir um equipamento popular de creche que deveria servir de referência para a prefeitura organizar um sistema de creches no município com uma proposta pedagógica que levasse as crianças ao desenvolvimento pleno. Então, a gente usava nossos conhecimentos para viabilizar esse tipo de coisa. Um segundo exemplo é o trabalho de pesquisa que o SEPS fez junto à Associação dos Usuários de Transportes Coletivos aqui de Santo André, no sentido de verificar o custo real do transporte coletivo. E aí, quando a prefeitura reajustar as tarifas, o movimento tinha subsídios para dizer, olha, esse aumento é extremamente elevado e incompatível com os custos do sistema de transportes. Então, a gente fazia pesquisas junto com a Associação de Usuários e subsidiava as suas demandas com relação à qualidade do transporte e com relação ao nível da tarifa. Um outro exemplo era relativo ao trabalho que a gente fazia de estudo das receitas e despesas da Prefeitura Municipal de Santo André, fizemos isso com São Bernardo também. E qual era o objetivo? O objetivo era ter em vista como estavam as finanças desses municípios para subsidiar os seus respectivos sindicatos e servidores na hora da reivindicação por elevação de salários, nas suas respectivas datas base. Então a prefeitura dizia, ah, não há recursos para elevar o salário do jeito que vocês estão demandando. Os nossos estudos permitiam ao sindicato dizer, ó, oh, tem espaço no orçamento para as nossas reivindicações. Então, no processo de negociação, os sindicatos tinham uma posição muito sólida na hora de fazer suas reivindicações. Um outro caso foi numa favela em Mauá, o Jardim Oratório, e a gente trabalhou lá com a Comissão da Terra, um organismo popular, eles reivindicavam coleta de lixo porta-a-porta. E a prefeitura dizia não, tecnicamente é impossível fazer isso. O que que a gente fez? Sabedores de experiências de coleta de lixo porta-a-porta em favela. A gente disse: Ó, dá para fazer. Pode se fazer assim, 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 assado. E aí, o movimento desta favela, muito importante, tinha condições de fazer uma reivindicação com solidez, sem a prefeitura dizer: Ah, não dá para fazer. Não, o movimento dizia: dá para fazer assim, 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 assado. Olha foram incontáveis os trabalhos que eu fiz desde o início da década de 80 junto a movimentos populares, junto a sindicatos de servidores públicos mas sabe o que, que acontecia? Ao longo dessa minha trajetória, apesar das reivindicações serem de extrema qualidade, elas esbarravam nos executivos municipais o tempo inteiro havia obstáculos à aceitação das demandas realizadas por esses movimentos o que foi ocorrendo ao longo do tempo? ao longo do tempo eu fui vendo que e era necessário construir um outro tipo de alternativa. Muito bem, eu estava contando que eu fui para o exterior, vivi como refugiado na França durante um certo número de anos. Quando voltei, me filhei ao PSOL e a mesma coisa que eu fazia com movimentos, tentar dar qualidade para as reivindicações dos movimentos, eu passei a tentar fazer no PSOL. Como? A partir de 2012, passei a fazer um trabalho de formação aplicada no partido. E também trabalhei no sentido De pensar programas para a cidade de Santo André, mas ainda era cedo para pensar numa candidatura. Isto não ocorreu nem em 2012 nem em 2016. Mas a partir de 2017, a gente passou a fazer um trabalho muito intenso dentro do pessoal, formando comissões de trabalho para pensar políticas alternativas e inovadoras para apresentar para Santo André em 2020. Pois é o que estamos fazendo agora. Eu tenho esse percurso muito ligado a movimentos até um determinado momento e no meu retorno ao Brasil, me integro ao pessoal para fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fazia antes, só que agora junto ao PSOL. Isto é, nossa democracia está em perigo, ela precisa ser aperfeiçoada e um dos jeitos de aperfeiçoar a democracia é exatamente produzindo propostas inovadoras, apresentando essas propostas à população para dialogar com elas e trabalhar junto com a população para construir uma nova Santo André. Este é o motivo de eu ter aceito o desafio de sair pré-candidato à prefeitura de Santo André pelo PSOL. Essa é a minha trajetória e as razões pelas quais eu estou esse desafio.
1: Muito bom, Bruno, excelente te ouvir, até para quem ainda não te conhece, acho né muito difícil né? conhecer um, um pouco mais da sua dinâmica, dos pensamentos, e dos seus planos para essa cidade Norte. Pô, a gente quer saber um pouquinho da sua história agora, fala para gente aí um pouco da sua trajetória, dos seus projetos, como foi aí até chegar nesse momento.
0: Boa noite a todos e todas e todes. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zeca. Bom, meu nome é Rose Santos, eu sou professora da Rede Pública Estadual, sou professora de Filosofia e graduei na Universidade Federal de São Paulo. Logo em seguida, ingressei na Universidade de São Paulo, na USP, para fazer Gestão Ambiental, curso que não terminei. Estou devendo ainda curso muito interessante, é, venho de uma de uma cidade do interior do Paraná, paranaense do interior do Paraná, é, como o Zeca colocou aí, tem uma trajetória de luta meio por osmose, porque meu pai é, foi coordenador do movimento do, do MT, foi filiado ao PT na época, foi... foi parlamentar também na minha cidade, então, enfim, a luta no, no MST foi foi muito importante para a minha formação, apesar de não entender muito bem na época, e só fui entender bastante coisas anos depois no movimento estudantil, já aqui em São Paulo, quando eu vim para trabalhar e para estudar, e no movimento estudantil finalzinho ali, movimento secundari- é, ensino médio, movimento secundarista, é, movimento estudantil universitário, é quando eu começo realmente a minha trajetória militante, a minha trajetória política, basicamente na Universidade de São Paulo, aonde participei do, ativamente no movimento estudantil, dirigi o diretório dos estudantes da USP também, com, com outros companheiros e companheiras, é, conseguimos através de uma luta muito intensa cotas étnico-raciais, tive essa luta, participei ativamente também de junho de 2013, movimentos contra a realização da copa no Brasil, enfim, uma trajetória intensa, de, de luta, depois também saí do país, fui ficar dois anos fora, fiquei dois anos na Argentina também intercâmbio político aonde eu pude ter mais mais contato de movimento nas ruas, no movimento de mulheres, no movimento feminista, aonde eu pude participar junto com a campanha pela legalização do aborto, na Argentina, participei de todas as jornadas pela legalização do aborto, mas aí deu muita saudade do nosso país, nosso país também passava por um momento muito difícil, que era a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro já tinha se elegido, e eu senti uma necessidade muito forte de voltar para o nosso país, de voltar para o Brasil e estar tá aqui com luta lutadores e lutadoras dando colocando meu grãozinho de areia na resistência voltei estou aqui e uma coisa que o Bruno falou que me pareceu bastante interessante era esse intercâmbio entre a, a vida militante que ele teve e esse e essa coisa de esbarrar na questão da institucionalidade das políticas municipais eu sempre senti muito isso muito muito porque as lutas nas ruas elas são extremamente importantes extremamente ricas, mas é importante que na institucionalidade, nos cargos de decisão, também estejam lutadoras e lutadores ouvindo as ruas e praticando dentro do parlamento, das câmaras, o que é realmente necessário para o nosso povo, para as minorias, para as maiorias oprimidas, como é o caso das mulheres. Então, foi nesse esse cenário que eu aceitei esse desafio. Pra, cumpri uma etapa, cumpri não, porque ainda estou na rua, das duas, ninguém me tira, mas eu senti que era importante dar um passo a mais na política partidária, na política institucional. Enfim, estamos nesse desafio aí junto com o Bruno estou muito honrada com essa tarefa, aprendendo muito, procurando colaborar muito e vamos que vamos. Hoje eu quero falar um pouquinho do nosso plano de governo, nosso plano de governo que agora acho que é o primeiro momento que a gente vai falar para fora, né, depois de quase anos de debate, né, Bruno? É um plano de governo que não surgiu em janeiro e nem dezembro. um plano de governo que vem de uma discussão bastante profunda no interior do partido, não só com a nossa militância, mas com profissionais da área, com professores, professoras, médicos, ativistas ambientais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso plano de governo, né, Bruno?
2: Isso mesmo. É o que você falou. Eu eu fiquei cansado de deixar para os outros a tarefa de Administrar a cidade voltando as costas para as demandas populares, para as demandas sociais. Aí eu pensei, bom, é chegada a hora de colocar aquilo que eu desenvolvi na vida acadêmica, política e profissional a serviço da população de Santo André. E então, eu acho que eu poderia, dentro desse espírito de começar a falar sobre o nosso plano de governo, gostaria de falar um pouquinho de um dos itens. Nós trabalhamos com três objetivos 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 estratégicos aos quais os programas setoriais que a gente está desenvolvendo devem estar ancorados. Quais são esses objetivos estratégicos? A redução das desigualdades, a gente vive numa sociedade extremamente desigual, o aprimoramento da democracia representativa eleitoral e da democracia participativa, Nós temos graves problemas aí, principalmente com o advento do governo Bolsonaro, que ataca as instituições o tempo inteiro, ataca a nossa democracia, ataca o STF, ataca a imprensa, ataca a ciência, ataca reputações através das redes sociais, ataca o Congresso. Quer dizer, é um negócio absurdo e destrói a democracia por dentro. Então, nós temos que pensar em como podemos aprimorar a democracia representativa eleitoral. Não se trata de indicar que ela não tem defeitos, ela os tem, mas não se trata de destruí-la. Trata-se de aprimorá-la. E o terceiro grande eixo é o do desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental. A gente quer que os nossos programas sejam inovadores e contem o tempo inteiro com a participação da população. Vou começar a falar um pouquinho do desenvolvimento econômico inclusivo e socioambiental. Em primeiro lugar, o termo inclusão. Por que a gente quer que o desenvolvimento ocorra? Não para beneficiar alguns poucos, mas que ele seja inclusivo. Que ele abarque o conjunto da população, que toda a população beneficie do desenvolvimento econômico. Então ele tem que ser inclusivo e tem que ser socioambiental. Ou seja, ele tem que abarcar as necessidades e as demandas populares e tem que ser sustentável ambientalmente. Nós fazemos parte de uma região cujo processo de industrialização foi extremamente importante, mas ele está em crise. Ele se baseou na economia do petróleo, mas a indústria aqui do ABC está em crise. Precisa inovar, precisa pensar em um outro tipo de desenvolvimento econômico, não baseado numa energia que é poluidora e não sustentável, mas numa trajetória que leve a nossa economia ao carbono zero. Tem que, então, mudar a trajetória do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Tem um monte de coisas que podem ser feitas nesse sentido. Vou falar de algumas delas. Nós achamos que é necessário trabalhar no sentido de produzir energias sustentáveis. O tempo inteiro, a gente está pensando na geração de emprego e renda, de forma descentralizada, de forma que todo mundo possa participar de energias renováveis a gente está pensando em propor para a população de Santo André. Nós defendemos a utilização muito expandida de uso da energia solar como fonte de produção de energia elétrica e de aquecimento de água. Se a gente conseguir expandir o uso de painéis fotovoltaicos e transformam a luz do sol nessas energias, nós estaremos possibilitando que se utilize uma energia renovável e e isto pode gerar um número muito grande de postos de trabalho e geração de emprego e renda. Portanto, isso se faz se houver uma grande adesão da população. Quer dizer, se não houver essa, esse entusiasmo da população para essa outra trajetória que a gente está propondo de economia baseada no carbono zero, esse tipo de ideia não vai para frente, porque se trata de produzir esses painéis de forma descentralizada nas residências, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de serviços nos estabelecimentos industriais e nos estabelecimentos públicos, que devem ser os primeiros a dar o exemplo. Ora, se a gente fizer isso, a gente terá a oportunidade de incentivar a organização de cooperativas. Cooperativas que vão ter que pensar nos projetos de instalação desses painéis em todos esses estabelecimentos que eu mencionei. É necessário instalar, é necessário produzir esses painéis, é necessário depois acompanhar, monitorar se está tudo funcionando direitinho. Então, um problema da manutenção. Então, imagine se a gente consegue viabilizar a estruturação de cooperativas para a produção desse tipo de energia renovável. Todo mundo sabe que as cooperativas são lugares onde as relações tendem a ser relações mais horizontais. Então, a gente está pensando na democracia. Na democracia em que as pessoas tenham a oportunidade de se tornarem protagonistas. E nas cooperativas, isso daí é possível. Uma segunda possibilidade de produção de energia sustentável está ligada à utilização de resíduos de forma econômica. Hoje os resíduos vão para aterros, inclusive aqui na região a gente está já exaurindo, terminando de poder usar os aterros existentes. Mas qual é a boa resposta? É a tentativa, que eu espero que se frustre, do atual prefeito, de instalar na região do Pedroso, que é uma região de proteção ambiental, de um incinerador de resíduos, de jeito nenhum. Esta é a pior alternativa possível. Precisa perguntar por que razões este tipo de alternativa está sendo pensada. Nossa proposta é outra. Nossa proposta é organizar um processo bastante intenso de coleta seletiva de resíduos. E aí a gente vai estar tá aproveitando os resíduos em termos de matérias-primas e também de produção de energia. Isso pode ocorrer se houver uma separação dos resíduos já nas residências. E, de novo, a gente está pensando no seguinte, que é preciso a adesão da população a esse tipo de proposta. né? Ela precisa estar aberta, se sentir parte da construção de uma nova cidade com uma nova perspectiva de desenvolvimento. Então, se a gente faz a separação dos resíduos em casa já, é possível pensar na utilização desses resíduos aí de novo é possível pensar na estruturação de cooperativas de pessoas que trabalhem com esses resíduos e os transformem novamente em matéria-prima e aí de novo a gente está evitando de usar recursos que são escassos e são não sustentáveis, então a ideia é usar esses resíduos como matérias-primas, evitando atingir de novo a natureza a parte dos dos orgânicos pode ser utilizada para a produção de gás metano. Então, imaginem se a gente conseguir fazer uma boa coleta seletiva de resíduos. Uma parte vira novamente matéria-prima, outra parte pode virar produção de gás metano. De novo, eu estou falando do quê? De geração de emprego e renda para transformar os resíduos em coisas economicamente vantajosas. Resíduos são riqueza. São riqueza a ser aproveitada. São riqueza que pode gerar emprego e renda Novamente, quando a gente fala na estruturação de cooperativas, a gente está pensando em relações horizontais. Não se trata de alguém, dono de uma empresa, dizer aos funcionários o, o que é que eles têm que fazer de uma forma hierarquizada. Cooperativas são lugares onde tendem a ocorrer relações mais horizontais, relações igualitárias. Então, se a gente conseguir viabilizar isso, a gente pode produzir gás metano, inclusive para mover a frota de transporte coletivo aqui do município de Santo André. Se a gente fizer isso, sabe o que, que vai acontecer? Muito menos poluição. Sabe? Então a gente vai estar tá gerando emprego e renda e vai estar tá construindo uma cidade sustentável que vai em direção à economia de carbono zero. Um outro elemento que a gente deve destacar é fazer um combate às mudanças climáticas. Então a gente sabe que o regime de chuvas tende a ficar cada vez pior. Quer dizer, chuvas mais intensas caindo em tempo mais restritos. Isso aí carreta enchente. A gente já tem problema de enchente aqui na cidade de Santo André, mas a tendência é isto crescer. Quer dizer que a gente deve se antecipar aos eventos futuros e evitar que esses problemas se agravem. Como é que a gente pode fazer para evitar isto? E como é que a gente pode combater os efeitos climáticos que estão por vir? Tem vários mecanismos de enfrentar as mudanças climáticas, de evitar as enchentes. Todas elas, de novo, com esse espírito de gerar emprego e renda numa atividade que é atividade sustentável. Um dos jeitos de fazer isso é através da instalação de captadores de águas pluviais nas residências, nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos de serviços, nos estabelecimentos industriais e nos estabelecimentos públicos. Ora, se a gente instala de forma generalizada esses captadores de águas pluviais, as águas vão deixar de ir rapidamente para as partes baixas da cidade, causando enchentes, causando prejuízos para a atividade econômica, causando prejuízos para as pessoas que perdem seus bens e, às vezes, isso acarreta em inclusive mortes. Então, a gente vai estar tá evitando esse tipo de coisa. Se eu quero fazer isso, eu tenho que pensar nos projetos, nos equipamentos, na in- instalação e na manutenção desses equipamentos. Eu preciso, então, de gente para fazer isso, para fazer o projeto, para fazer a instalação, para fazer o monitoramento e a manutenção desses equipamentos. De novo, isso pode ser pensado através da estruturação de cooperativas. Então, trata-se de enfrentar o problema das mudanças climáticas, gerando Emprego e renda em coisas importantes para tornar melhor a vida das pessoas. Tem outros jeitos de enfrentar isso. Operar de um jeito diferente com relação ao tamanho do ATI, que os mais antigos. Então, o Tamandatei, ele é um rio para onde correm as águas das chuvas e isso gera enchentes comumente nas épocas de chuva. Nós pretendemos despoluir o Tamandatei. Nós podemos pensar na despoluição do rio Tamandatei, tornando um lugar aprazível para o lazer, para encontros, para as pessoas, para atividades econômicas às margens do seu leito. Nós estamos dizendo que isso daí se faz assim, estalando o dedo, você já consegue fazer, numa gestão? Não, nós não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que é necessário caminhar nessa direção. Precisamos ter uma outra perspectiva, precisamos pensar a cidade de um outro jeito. Imagina termos o Rio Tamandatei como um cartão postal da nossa cidade, um lugar de lazer, um lugar de encontro, um lugar bonito, um lugar agradável. Precisa de novo, de projetos, precisa de obras, precisa de trabalho em cima desse tipo de atividade. Depois precisa da manutenção. Há experiências em outros lugares que indicam que é possível fazer isso. Né? Então, o desafio que a gente coloca é tentar fazer isso aqui no município de Santo André. Para fazer isso, dá para o município de Santo André fazer isso sozinho? Não. E aí vem outra coisa importante do que a gente está pensando em termos de inovação. O rio Tamanduateí nasce na nossa vizinha cidade de Mauá. Se a gente quiser despoluir o rio Tamanduateí, nós vamos precisar trabalhar com outros municípios aqui da região. Em em particular, no município de Mauá. E mais, nós precisamos estabelecer relações também com o governo estadual. Porque hoje, quem é responsável pelas obras de coleta de esgotos e fornecimento de água aos munícipes é a Sabesp. Então, obras desse tipo é, para despoluir o Rio Tamandati, necessariamente tem que contar com a Sabesp, porque tem esgoto que é lançado no leito do rio. Então, é necessário que haja uma articulação com o governo estadual para evitar a todo o custo que o esgoto seja lançado no leito do Rio Tamandati. É necessário também pensar no seguinte: que deverá haver uma mudança de da população de São André, da população de Mauá e de outros municípios, no sentido de enxergar a sua cidade de outro jeito. Não será mais possível, se a gente quiser ter sucesso nesse empreendimento, jogar resíduos em lugares inadequados. Não é possível. Quer dizer, se a gente quer expoluir o rio Tamandatei, os resíduos têm que ser destinados a locais apropriados. Coleta seletiva é este o, o caso que eu mencionei anteriormente. Enfim, é necessário contar com a adesão da população. Se a gente consegue a adesão da população, a gente consegue tratar o leito do rio Tamanduateí de um outro jeito, que inclusive vai mitigar o problema das enchentes, transformando num lugar que vira um cartão postal para a cidade. Tem vários outros mecanismos para reduzir a impermeabilização dos solos do município de Santo André os jardins de chuva, por exemplo. É possível implantar ao longo da cidade jardins de chuva, que são jardins que não só embelezam a cidade, mas ajudam a captar as águas de chuva e evitam que elas vão para as partes baixas da cidade ocasionando enchentes. De novo, isso precisa de projeto, precisa de execução, precisa de matéria-prima, material de construção, depois precisa de manutenção. Então a gente vai estar gerando emprego e renda, tudo de forma descentralizada, porque esses jardins de chuva têm que ser localizados em vários setores da nossa cidade. Trata-se de um rol de iniciativas que são inovadoras e que são geradoras de emprego e renda.
1: Bom, muito obrigado, Bruno, por essa contribuição aí que foi muito rica aí. Bruno, você, como professor, e Rose também chegou aí no, nos movimentos. A pergunta é: quais são os projetos para a Fundação Santo André? Queria começar com a Rose, queria ver um pouco desse olhar dela, do que está acontecendo com a Fundação. E o Bruno falando um pouco do projeto. Vamos lá, Rose,
0: Olha, sim, eu conheço o pessoal da fundação, meus colegas lutadores, já tive a oportunidade, porque assim, a fundação está em luta faz anos, né? Faz muitos anos que existe essa resistência na fundação, de tornar a fundação com um caráter totalmente público, né? Hoje a fundação é uma autarquia e eu lembro de lutas, assim, históricas, eu lembro da construção de um muro que teve, que eu fui lá, ocupei junto com os estudantes, teve uma repressão forte também... E conseguiram lá, conseguimos, eu também acompanhei um pouco a remoção desse desse muro lá que queriam fazer na época. E depois a luta continuou para tornar realmente uma universidade que a Fundação Santa André é uma universidade de ponta, é uma universidade que é orgulho para a cidade, sem dúvida, pioneira no ensino público de qualidade superior aqui na cidade, produção de conhecimento, ciência. E mais recentemente eu tive também lá com os estudantes, que era a questão do fechamento dos cursos. Já tinha alguns cursos que estavam fechando, me acordo que economia estava fechando. Então essa é uma luta respondendo para amigos e companheiros aí lá da Santa André. Essa luta também é nossa. Porque a gente não pode ter uma região tem três universidades federais importantes aqui. A gente tem aqui do lado Santo André e São Bernardo. E a gente tem Diadema também e esquecer da nossa lição de casa, né? E a nossa lição de casa é cuidar daquilo que foi pioneiro né? daquilo que foi vanguarda daquilo que já tem uma tradição e a fundação é isso, a fundação tem essa tradição, precisa ser defendida precisa ser defendida realmente o seu caráter totalmente público e isso faz parte da nossa luta, o Bruno é professor professor de universidade professor de ensino superior com certeza o Bruno tem aí um olhar ainda mais aproximado dessa discussão porque o meu olhar é o olhar da, da resistência junto ao da juventude, é de reivindicação, né? de reivindicação para que o governo municipal realmente tome a fundação como sua, de fato.
2: Então, Zeca, você falou né, de eu ter dado aula na Fundação Santo André. Eu fui professor lá de 1986 até o ano passado. E porque é isso que a Rose estava falando. A fundação está numa crise de proporções muito grandes. A gente enxerga uma possibilidade, não é a única, mas é importante a gente destacar, a possibilidade de ter lá na Fundação Santo André um ensino infantil ensino pré-primário de aplicação. Trata-se de viabilizar aquilo que nós estamos defendendo no processo para as propostas educacionais aqui do município, proporcionar às nossas crianças, aos nossos jovens, proporcionar a chamada educação plena. Então, se a gente implanta escolas modelo de educação infantil portanto, creche, pré-primário ensino fundamental, que vão na direção de viabilizar a educação plena, nós estaremos possibilitando que aquilo que se produz como modelo lá na Fundação Santo André pode ser viabilizado para todas as demais instituições de ensino infantil e ensino fundamental 1 que o município tem ou que deverá ainda construir. Então, trata-se de pensar como a produção acadêmica implantada na prática para essas atividades que seriam referências para a cidade no seu conjunto. Aliás, não seriam referências só para a cidade de Santo André. Poderiam ser referência para o ABC no seu conjunto. A educação plena é uma educação que busca desenvolver as crianças e os jovens de maneira plena, de maneira total. Desenvolvendo todos os seus sentidos. Você faz isso articulando as atividades educacionais de estrito-senso com as atividades culturais, com as atividades esportivas de, e de lazer. Então, imagine que a gente comece enxergar a Fundação Santo André com esse espírito, incluindo lá atividades culturais, esportivas e de lazer. Não só para as crianças que a gente pretende que venham a estudar lá, nessas escolas modelo, e que vão servir de referência depois para todos os demais equipamentos. Imagine que a gente abra isto tudo para a população do município de Santo André. Nós enxergamos que isto é uma redefinição do papel que a Fundação pode ter. Não se trata só de pensar nesses termos, mas imaginem uma instituição que hoje está sem vida, com problemas gravíssimos de sustentação econômica e financeira, tanto é que eu fui despedido de lá, professor antigo, por insuficiência de demanda. Não, não tem aluno interessado em fazer curso de ciências sociais lá. Então, a gente pensa o tempo inteiro na inovação. A gente pensa que isso pode viabilizar economicamente a Fundação Santo André, e pode gerar emprego e renda. Nós estamos o tempo inteiro, em tudo que a gente está imaginando de inovação para Santo André, a gente está pensando na melhoria da qualidade de vida da população, imagina transformar aquela instituição num local de encontro, um local agradável, um local de lazer, de atividades culturais. Essa é uma proposta possível que a gente gostaria de discutir, inclusive com a comunidade acadêmica. A pré-campanha eleitoral e a campanha eleitoral vão ser momentos onde será possível aprofundar o diálogo nesta direção.
1: Eu acho que, que ficou algo, Rose. Eu acho que é importante a gente Estamos junto com os alunos, estamos na luta. Vai focar nisso de estar tá na luta junto com os alunos, também com a luta. Dos professores. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte aí, do foco nisso
0: aí. Bom, em relação à da prefeitura, os estudantes trabalhadores da fundação, é, apesar da prefeitura sempre ter tido uma postura de abandono, estava falando com os alunos da fundação, dizendo o seguinte, que apesar do abandono institucional da prefeitura, nós estamos juntos com os estudantes da fundação. Temos uma militância aguerrida inclusive, na fundação, junto com os Juntos com os professores E dizer isso para os estudantes, estamos juntos Vamos sentar, conversar Inclusive faço um chamado para os estudantes da fundação Para vir pensar com a gente Sobre essa proposta que a gente quer apresentar para a cidade Que essa proposta tem que ser construída com a juventude Tem que ser construída também Com os setores mais avançados da sociedade Do ponto de vista da mobilização Que é isso que a gente fala em participação popular Isso é fundamental Estamos juntos, estamos na luta
1: Agora, outro ponto que a gente não pode Deixar de falar nessa live sobre saúde. Estamos vendo uma pandemia, muito escaso no essa dessa pandemia. Eu queria saber sabe, que, eu acho que todos saber, quero ouvir vocês falar sobre, sobre o projeto de saúde para a nossa cidade.
0: Eu ou o Bruno primeiro? Ah, você, dá você. um pontapé aqui, Bruno, e você, você me complementa aí. Vai,
1: vai em frente.
0: A questão da saúde, para gente, ela é muito importante. Na verdade, a saúde atualmente, ela é fundamental para qualquer discussão nas eleições, porque a gente viu o que o sucateamento da saúde possibilitou no sentido de degradação do atendimento nesse momento em que o povo brasileiro tanto precisou de saúde, tanto está precisando de saúde. Então, esse é um tema muito importante no nosso plano de governo. É interessante o plano de governo, porque eu faço o um convite mesmo, as pessoas a virem, a conhecerem, a participar, a discutir conosco esse plano de governo, porque ele, todo ele, ele é fundado nesses princípios que o, que o Bruno falou, da participação da democracia interna do cuidado com as pessoas do olhar humano e o, no, e o nosso plano de governo da saúde não é diferente, então a gente aposta muito no SUS, ao contrário do que a gente está vendo aí nessa toada negacionista, anticientífica a gente aposta muito no SUS nesse setor que quer acabar com o SUS definitivamente, nós apostamos muito no SUS, porque o SUS ele pode e deve ser aprimorado SUS é um programa hoje que é reconhecido mundialmente inclusive é aí pauta de várias discussões internacionais sobre a questão da saúde mas ele não é perfeito não é à toa que a direita reacionária e do governo Bolsonaro consegue pautar tantas coisas e consegue desmantelar as coisas que nós já temos que poderiam ser melhoradas, como o Bruno falou no início sobre a questão da democracia, né? A gente sabe que a nossa democracia tem ruídos, mas ela precisa ser aprimorada. E isso está em outras questões também. E a questão do SUS é, é sentido isso. A gente tem um sistema de saúde que não consegue atender toda a demanda. A gente tem um sistema de saúde hoje que está muito aberto para fraudes, para corrupção, para iniciativa privada, mas que ele é importante. Ele é importante por alguns princípios que é bem parecidos com o nosso plano de governo e um desses princípios é a participação popular é a questão da fiscalização nas chamadas OSS que são aquelas fundações de apoio da saúde das iniciativas privadas que estão aí entrando com força na saúde também e principal disso é pensar a saúde não no sentido do diagnóstico e do cuidado das patologias, das doenças, das enfermidades, mas pensar a saúde no seu sentido pleno. E aí a gente volta para as nossas discussões, do nosso plano de governo. Pensar a saúde no sentido pleno é pensar a saúde no seu aspecto físico, no seu aspecto da saúde mental, no seu aspecto do bem-estar social, do bem viver. Então a gente pensa a saúde de uma maneira bastante humanizada, que o nosso povo tanto, tanto necessita. E esse momento de pandemia, pós-pandemia, se a gente conseguir sair desse processo aí para o ano que vem, aí no nosso primeiro ano de gestão, a gente vai notar que a saúde vai estar ainda mais degradada. Essa questão da pandemia tá desmantelando aparelhos também de saúde. Então é um momento mais do que nunca para a gente pensar a saúde. Nesse sentido, a gente acha fundamental que a, a saúde pública tem o seu caráter público, cultivado, a saúde aqui em Santo André, 16% só dela, dos 500 e poucos centros de saúde, apenas 16% dele é realmente público. A gente tem um sistema biomédico bastante privatizado já, uma estrutura que lega a estrutura de outros municípios, que é o sistema de saúde híbrido, que é meio privado, meio público, mas aqui em Santo André a gente tem um fenômeno de privatização brutal da nossa saúde. E mais recentemente a gente teve aí a missão de denunciar um escândalo que a prefeitura está querendo fazer, que é trocar um terreno enorme, um terreno que tem muito potencial, inclusive estive lá com alguns companheiros que são pré-candidatos aqui, que estão preocupados com os bairros, com os problemas das pessoas nos bairros, fomos até lá e verificamos realmente um absurdo que a prefeitura quer fazer para beneficiar os seus amigos, para fazer lobby com a coisa pública. Não sei se vocês acompanharam, a gente esteve lá e filmamos, filmamos o primeiro prédio, a estrutura toda funcionando, um prédio, assim, na minha experiência de de rodar na militância, um prédio novo, inclusive, perto de muitos que eu já vi por aí, funcionando em plena atividade, mas que o prefeito resolveu trocar, querer trocar por um terreno menor, sem construção nenhuma, que tinha até gado lá passando lá no terreno, terreno super pequeno, era ali é uma construção de uma casa e um jardim, não tinha nem condição de ter um estacionamento ali, não tinha adequação para deficiente físico no meio da avenida, enfim. Então, é, é, é essa postura a gente tem que mudar, esse olhar para a saúde que a gente tem que mudar, a gente tem que pensar a saúde voltada para bem-estar das pessoas, para a dignidade das pessoas, Pessoas, não só no seu atendimento, mas no seu acesso. Então, o plano de governo que a gente pensa é uma saúde realmente calcada nos, nos valores socioeconômicos, na igualdade, contra a redução de desigualdade, no acesso, na fiscalização, realmente. Porque a gente sabe que dinheiro para a saúde, a saúde pública é na onde vai mais dinheiro, né? na onde tem mais reservas de dinheiro. Mas também é na onde tem grandes escândalos de corrupção. Recentemente, nossos parlamentares lá em São Paulo denunciaram um escândalo com as fundações de, de apoio da saúde lá, um escândalo bilionário. Então, é muito fácil roubar na saúde. Então, a gente tem que estar muito atento e cada dinheiro que vai para a saúde tem que ser bem gasto, tem que ser bem gasto, porque saúde nunca quer demais. Então, é, é a gente pensa num plano de governo para a saúde participativo, planejado. É importante que a gente pense a saúde de maneira bastante planejada, é importante ter um mapa epidemiológico da cidade, para a gente poder acompanhar passo a passo os bairros. É importante muito ter bastante investimento na contratação de agentes de saúde e médicos da, da família também. Isso é muito importante, esse contato, não só das pessoas quando vai nas UBSs ou quando vai nos hospitais, Mas também na casa do doente, na casa do enfermo, tratar as medidas de prevenção. A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema crônico de não prevenção das saúdes, por isso a gente tem uma taxa de natalidade bastante alta em relação, de mortalidade bastante alta em relação a outros países. O brasileiro morre jovem, morre por doenças que poderiam ser evitadas, por doenças que poderiam ser controladas. Então é isso que a gente quer para a cidade.
2: Eu gostaria de complementar um pouquinho isso tudo que a Rose falou, o que que a gente nota hoje no tipo de política que realiza o atual prefeito? Hoje, as equipes de estratégia de saúde da família têm condições de cobrir só 25% da população. E sabe o que que o que que o aconteceu com os gastos do estratégia de saúde da família? Nos dois primeiros anos do governo, eles caíram. A estratégia de saúde da família é isso que a Rose mencionou. São equipes constituídas por médico de família e, fundamentalmente, enfermeira e agentes comunitários, que são aquelas pessoas que vão visitar as casas, vão verificar se há há problema, realizar os encaminhamentos devidos e localizar coisas que são assintomáticas. Por exemplo, diabetes e hipertensão, elas são assintomáticas. Então, às vezes, a pessoa está doente, não sabe que está doente e seria possível adotar procedimentos para enfrentar esse tipo de doença. Quem pode fazer isso? Essas equipes de estratégia de saúde da família. Então, o que a gente precisaria fazer? Precisaria viabilizar a expansão desse tipo de programa aqui no município de Santo André. A pandemia nos diz que quem é mais atingido por ela são exatamente as pessoas mais pobres, são as pessoas negras. Se a gente quiser enfrentar as desigualdades, não só as desigualdades de renda, mas as outras desigualdades, a gente deve expandir a estratégia de saúde da família. E mais, eu gostaria de destacar, como a Rose colocou, nós enxergamos a saúde como bem-estar. <risos> Significa que as pessoas devem ter a oportunidade de fazer atividade física, de praticar esportes, de ter atividades culturais, de se sentir pertencentes à comunidade. E aí elas vão ter bem-estar. Se elas se sentirem donas do seu nariz, se elas tiverem bem-estar, se elas tiverem condições de participar comunitariamente. Então a gente imagina um tipo de estratégia de saúde da família que consiga articular a identificação das doenças das pessoas para realizar os encaminhamentos necessários, mas que viabilize também essa articulação com as atividades de esporte, cultura e lazer. Aí as pessoas vão ter bem-estar. E isso vai fazer o quê? Vai desafogar as filas dos hospitais. Vai viabilizar que as pessoas tenham acesso a médico. Hoje as pessoas não têm acesso a médico ou é muito dificultado o acesso a médico. Elas vão normalmente tentar o acesso a médico quando elas já estão doentes. Muito bem, então, trata-se do quê? De pensar prioritariamente no bem-estar das pessoas. E isso a gente faz tornando acessível à população esse tipo de atendimento. Para isso, uma das inovações que a gente está propondo no nosso programa de governo é instalar consultórios de equipes de estratégia de saúde da família. Nós, quando olhamos a cidade de Santo André, localizamos um conjunto de territórios que são descobertos pelo atendimento dessas equipes. Então, trata-se do quê? De viabilizar o acesso a esse tipo de equipamento, não só as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Pronto Atendimento, mas também a esses consultórios descentralizados. Seria um nível adicional de descentralização da saúde para tornar mais acessível à população a presença do médico, a presença de equipes, de uma enfermeira, de equipes que vão cuidar do bem-estar das pessoas. Isto é absolutamente fundamental. O que que a gente viu o atual prefeito feito fazer? Ele licitou um hospital de retaguarda na Vila Luzita. Isto foi licitado na gestão Aidan por 3 milhões e meio de reais e agora, na metade do ano, este hospital foi licitado em 13,5 milhões de reais. Olha só que momento para fazer essa licitação. É o último ano de governo, o custo do hospital quadruplicado, vai deixar um problema fiscal gravíssimo para a gestão subsequente, porque quando a gente está enfrentando uma pandemia, o nível da atividade econômica se reduz, e ao se reduzir o nível da atividade econômica, reduzem-se também as receitas da Prefeitura Municipal de Santo André. Não há pior momento para fazer isso. Ele espera o último ano, é uma administração absolutamente tradicional, que realiza cortes, cortes, cortes no início da gestão, deixa a população desservida, inclusive de serviços de saúde, com as reformas que foram feitas nos postos de saúde, reformas que muitos populares me dizem que são para inglês ver, porque se trata de fazer uma pintura, basicamente, ao invés de viabilizar o atendimento à saúde ao longo da gestão, não. Faz cortes, cortes, cortes. No último ano licitam um hospital de retaguarda, quando o fundamental é você evitar as filas hospitalares com esse tipo de atendimento primário.
1: Joia, pessoal! Com certeza ficou muito assunto para falar, né? Não deu para falar de tudo. Se a gente fosse falar, acho que ficaria com umas três, quatro horas de live. Então, convido novamente o pessoal a procurar as páginas curtir aí a página do Bruno Daniel, curtir a página da Rose Santos e com certeza vai ter mais live, vamos voltar a muito assunto vamos falar de assuntos novos também nosso financiamento coletivo tá aí, para terminar de uma de uma maneira mais branda mais leve porque esses assuntos são pesados e precisam ser pesados, precisam ser levados com seriedade, a seriedade que vocês levaram. Queria falar um pouco desse momento aí, desse lançamento de, de, dessa chapa, queria que vocês deixassem uma mensagem final. E última saudação aí para a nossa militância e apoiadores.
0: Bom, eu queria deixar aqui o meu beijo a todo mundo, a nossa audiência, ouvindo, tem muita coisa realmente para... Para debater, como o Zeca mesmo falou, a gente tem um plano de governo muito rico, sendo construído por muitas mãos, como eu já falei, então tá aberto aí para todo mundo participar, a participação popular nas planos de governo já começa antes do governo, então tá totalmente aberta para as pessoas participarem. E queria aqui deixar também aí reforçar as nossas redes sociais, seguir as nossas páginas, compartilhar os nossos materiais, nossos documentos de discussão, de denúncia também, como o Bruno colocou aí da mais um caso da Prefeitura. Então, compartilhe os nossos materiais para a gente chegar num número cada vez maior de pessoas. E também quero divulgar aqui a nossa campanha de financiamento coletivo, do Bruno e minha, para o nosso plano de governo, para os nossos candidatos à vereança também. Queria também deixar um beijo grande, queridos candidatos à vereança. A gente tem uma bancada, a vereança que é impressionante, cheio de mulheres, cheio de lutadores, várias temáticas, companheiros negros, companheiras negras, companheiras trans, companheiros ativos do meio ambiente professoras, trabalhadores, gente do movimento sindical, gente do ativismo político em geral, enfim, temos a companheira também de frentes populares de luta, como é o caso da companheira Andréia, do MPST, enfim, temos aí um grande, um grande time para poder realmente discutir com a população e demonstrar efetivamente que outra André é possível e a gente pode colocar em André uma proposta de governo que seja inspiração para outras cidades. Está cansado da velha política? A gente está cansada desse, desse desse modelo político onde os de baixo não é ouvido, onde as de baixo não é ouvida, onde não chega na periferia, onde não consegue dialogar com a população negra e pobre, não consegue discutir com a juventude. Então, a gente está cansado dessa política tradicional e a gente quer discutir com vocês isso. Então, participem, tomam-se a nossa, as nossas ideias, as nossas propostas. E é isso. E até a próxima, né? Que vai ter muitas ainda e tem muita coisa para debater, né, Bruno?
2: Sem dúvida, Rose. É, não deu nem para esquentar essa conversa. Eu... <risos> para falar de desenvolvimento econômico, inclusive socioambiental, tinha muito mais coisa para falar. Enfim, eu vou reiterar o convite que você fez, que é o convite de sensibilizar as pessoas para o diálogo em torno daquilo que a gente está propondo. Não se trata de propostas fechadas, trata-se de uma proposta que foi longamente produzida e discutida, mas que está aberta a transformações, a incorporação de novas ideias, mas é possível perceber o seguinte, que a gente está trabalhando com inovação o tempo inteiro e estamos cansados dessas administrações tradicionais. E eu, então, reitero o convite que a Rose fez. Creio que, se a gente conseguir a mobilização das pessoas em torno do nosso programa, nós vamos conseguir ter energia suficiente para a transformação. A gente precisa do engajamento das pessoas desde já. Se a gente consegue o engajamento, a gente torna a nossa pré-campanha e depois a nossa campanha num movimento rumo a uma nova Santo André. Então, dizemos sempre, com vocês e para vocês, uma nova Santo André é possível.
1: E assim nos despedimos. Uma nova Santo André é possível. Boa noite a todos e obrigado pela audiência.
0: Você ouviu o melhor da live de Bruno Daniel.